0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de la felicidad, de la vida plena y de psicología. Y hoy tenemos una invitada súper especial eh, con quien la conversación me ha hecho cuestionarme muchas cosas de la propia eh, psicología. Se trata de Gisela Hengel. Ella está formada como terapeuta con muchísimos años de experiencia y... Eh, también está formada como profesora de meditación, certificada en una metodología que se llama The Work de Byron Katie y también es especialista en, eh, pues no sé llamarle una filosofía de lo no dual. Eh, realmente se me hace una persona interesantísima, eh, súper amorosa y dulce en su manera de hablar y hace un trabajo muy profundo con las personas. Ella es autora de dos libros, uno que se llama Libérate y otro que está a punto de salir, que se llama El fin de la búsqueda, la ola, el agua y el mar. Espero que disfruten de escuchar a Gisela y de la propuesta que nos da sobre qué es lo que realmente somos y por qué aquello que buscamos ya lo tenemos. <risa> Gisela, qué gusto tenerte aquí. Eh, te agradezco mucho que hayas aceptado <risa> la invitación. Tengo muchas ganas de conocerte y de conocer más sobre tu trabajo, del que he oído cosas maravillosas. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Margarita. Yo también me siento honrada que me invites a tu podcast, que veo que hace muchos años y que también estés al servicio del, del apoyo para dejar de sufrir. Ajá. Ok,
0: pues empecemos. Eh, fíjate que siempre le pregunto a mis invitados, aunque tengan una definición profesional muy clara, si son médicos o psiquiatras o psicólogos, siempre me gusta preguntarles, ¿ellos cómo definen lo que hacen? Eh, ¿Y tú qué me dirías? Si alguien te conoce en una reunión, en, en, una, en una comida o algo y te preguntan, ¿y usted qué se dedica? ¿Tú cómo explicas tu trabajo, Gisela?
1: Yo creo que, no sé si te pasa lo mismo, pero es tan difícil explicar lo que hacemos. y um, pues, ¿cómo explicarlo? Algo que no podemos explicar, sí. pero, pero, <risa> pero todo es como, como el, dicen el Tao, ¿no? El Tao que se habla ya sí. no es el Tao, sí. pero esa presencia, sí. esa presencia, todo lo que ahorita puedo compartir y ofrecer a personas cuando estamos en una experiencia de contracción o de estrés, sí. ansiedad, sufrimiento, donde queremos que las cosas fueran diferentes de lo que sí. son. Y queremos que las cosas cambien y no aceptamos las cosas como son. Entonces mi trabajo es apoyar a través de una forma de cuestionar lo que piensas en relación a esta situación. Mm. Uh, cuestionamos las creencias que te impiden aceptar lo que es como es. Ese es mi trabajo. Entonces, es, uh, o hago preguntas para liberar las emociones que en su momento se contraen y impiden que fluimos. A veces lo comparto como con un río, o, o si nos sentiéramos por dentro, lo único que sentimos es cerramos los ojos imaginando cómo me siento por dentro, y, de, y lo que por dentro siento es simplemente sensaciones o energía y todos en esencia somos energía pero cuando nos um, identificamos con lo que pensamos o sentimos o, o situaciones que no aceptamos, nos contraemos y nos separamos de ese flujo de energía entonces mi trabajo es redireccionar la atención de vuelta a esa presencia que permanece okay. Eso es presencia lo que, que es <risa> preguntas para regresar a este lugar que, que es libre de todo lo que va y viene. Esa presencia que, 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 que es y es libre de lo que puede perturbarnos o crear ansiedad y estrés. Esa, esa presencia.
0: <risa> ¿Tiene nombre, digamos, es el espíritu, es la esencia humana o, o, o no es necesario o, o posible ponerle un
1: nombre? No, sí, en, en Atreta que es como lo que se basa, lo que, de alguna forma lo que me siento afín es, es el uno, es, la, es okay. el ser. El ser. ¿sí? Uh -huh. el ser, el uno, la nada que lo es todo, aquello que no cambia. ¿Y cómo te empezaste? El SEA, nosotros lo llamamos SEA. ¿Cómo
0: se escribe? SEA, uh o -huh. SER, ok. Uh -huh. Muy
1: bien. S-E-R. Sí, sí,
0: sí. Eh, y cuéntame, eh, obviamente suena que haces un trabajo, no sé si muy profundo, ¿no? diferente de, del trabajo de un psicólogo una formación tradicional. ¿no? Y me interesaría saber. Cómo, bueno, no sé, es mi, mi sensación, ¿no? Y, y me gustaría ah, sí. preguntarte cómo ha sido como tu, tu camino, qué, ¿qué es lo que te ha llevado a interesarte en esto? Sé que te has entrenado pues con los mejores con, con grandes maestros como Byron Katie. Sí. Eh, ¿Qué es lo que te interesó de esta manera de ayudar a las personas? Y cuéntanos un poquito ¿qué te hizo
1: sentido y por qué lo has escogido? <risa> Gracias, Margarita. Uh... Pues, yo, yo, en lo que yo comparto, uh -huh, ahí habla, yo hablo como de mente, cuerpo, nombre, mente, cuerpo, nombre, uh -huh. ajá Gisela, uh -huh. ¿sí? Hace cuenta en la metáfora, de hecho, quiero decir que estoy a punto de, mi libro está ya en imprenta, se llama El fin de la búsqueda, que okay. Y está saliendo en la editorial Porúa, es mi segundo Ay, libro. Ay, pues
0: qué bueno que lo sí, mencionas porque sí. obviamente te voy a preguntar de tus libros. De una vez, cuéntanos del primero también para que lo tengamos presente.
1: Sí.
0: ¿Cómo se llama mm -hmm. tu primer libro?
1: Gracias, Margarita. Ah, se llama Libérate. Libérate,
0: ok. Ok.
1: Y el segundo se llama El fin de okay. la búsqueda.
0: Um. ¿Están conectadas estas dos cosas, la liberación y el final de una vida? No, de
1: alguna forma no. El primero, Margarita, y ahorita te sí. cuento como un poco, como dijiste, no de mi aparente camino, aparente camino. Siempre digo aparente okay. camino. Um, mm, so, de, el primero es un clásico que es. Es el, los chakras, el sistema de chakras. No sí. sé si es obviamente, has sí, escuchado pero habla, de los sí, sistemas. decirlo brevemente los, para el,
0: las personas que nos escuchan?
1: Sí, son, son vórtices de energía donde, mmm, a través de la cual, de alguna forma, tenemos acceso a diferentes experiencias como humanos, como tener familia, tener relación, tener una pareja, una autorealización, cada uno de los centros se relaciona con diferentes áreas de los que el ser humano puede uh -huh. disfrutar. Y en la medida que estamos uh, libres de las historias y memorias que nos impiden estar en la energía, okay. uh -huh, vuelvo a, a decir lo que dije al principio, es como si sintiéramos, en vez de pensar, todos buscamos como salir de la mente, o solo usar la mente para nosotros en, en, en lo que se necesita, pero no dejar que la mente humana, que siempre es necia, interfiere, o, opina o se resiste. Esta, esta mente humana que es, es la que, cuando me creo lo que pienso, uh -huh. sufro, y, y eh, como humanos tenemos muchas historias, y historias son uh -huh. memorias, ...que nos desconectan de la energía... Hasta cuenta si sí, es un río de luz... Ajá. ...que fluye... ...y de repente digo... ¡Ah! ...mi marido me fue infiel... ...y de repente viene una... ...una ramita en, el, en la orilla del, del río... ...y me agarro del... del o, ...o me atorro en, el, en, la, en la rama del, de la orilla del río... ...y me identifico con la historia... Y la memoria del divorcio, que los hombres son infieles o cualquier historia que tenemos, esas memorias me desconectan de que la, la vida me sostiene y, y yo fluyo, me, me desconecto, me contraigo. ¿sí? Entonces los chakras, entre más abiertos están, entre menos... Uh, historias están obstaculizando que podemos manifestar y liberar en forma continua, más felices estamos. Entonces, de hecho, realmente cuando preguntaste qué hago, lo que más me gusta es seguir creciendo en la habilidad de ser feliz y vivir libre de miedo. Entonces, eso es lo que realmente es apoyar y cada persona que viene a verme, es un regalo para mí también, para yo seguir despejando lo que parece ser la causa de mi infelicidad y seguir aprendiendo a fluir y aceptar las cosas como son para ser feliz y amar las cosas como son. Y, y en vez de vivir en una realidad que se basa en miedo, recordar que la realidad es amor. Okay. La energía, la energía. No conoce el miedo, la energía solo es, ¿cierto? Pero la mente humana se basa en miedo y el miedo básico es el miedo a la muerte y el miedo al final. Entonces mi trabajo se consiste en en deshechizar ese hipnosis en el cual estamos, eh, con el cual estamos identificados y, y te, sentimos una sensación de separación de la energía que es ya libre. Tú me dices si hablo muy rápido. No, interesantísimo, me quedé pensando
0: bien. cuando dijiste que hablaste del amor, ¿no? Eh, y que también sí. estoy de acuerdo, así lo creo, pero creo que no entendí cuando dijiste que la energía es amor. ¿Por qué la energía es
1: amor? Pues, um, el ser humano conocemos nada más como muy condicionado el amor, uh -huh. ¿sí? Es como o oh, todos los amores, <ríe> aunque el amor a los niños, el amor a la pareja, el amor a uno mismo, todos son amores que están condicionados uh -huh. y depositamos como, como humanos, depositamos siempre el amor en algo uh -huh. externo, en una relación o en mi cuerpo o en mi salud o en mi pareja, vivimos mirando uh -huh. afuera. Y ese es un amor que está condicionado, es un amor condicionado, si tú me quieres, yo te quiero, si tú no eres lo que yo espero que fueras, ya no te quiero tanto, es un amor condicionado, igual que la paz, todo lo que vivimos a través de la mente humana es condicionado, y somos ese mente-cuerpo-personaje o somos las que nos damos cuenta de esto, y y tengo otra metáfora, y desde lo que, si nos percibimos por dentro y decimos, en vez de pensar, digo, mi, escucho por dentro las sensaciones y la energía. En lo que es y lo que somos no hay condiciones. En la energía no hay condiciones. Las cosas solo son. Y en lo que solo es, hay, y, y tú lo sabes, cuando so, las cosas solo son, estamos aquí. Y cuando estamos en esa energía, conectados con lo que nosotros llamamos el sea, hay un bienestar. Estoy, ahí es, es, el, es, es lo incondicional. Es, es lo que es, es, es libre. Es, es un amor que... Y eso es lo que somos en esencia. Ese amor es indescriptible. No se puede tocar, ni entender, ni ver... A su vez está en todo lo que vemos y tocamos y mm. sentimos. Pero en, en mi experiencia como terapeuta, Margarita, uh, apenas los últimos años se me despejó algo que no puedo decir qué fue, pero como que, y es como las metáforas que uso es, cuando Gisela estaba viendo la, el fallecimiento de su padre o el divorcio, me encerré en mis creencias. Y me convertí en, me contraí en lo que creía que fuera. Y es como cuando te pierdes en una nube. Pero, ¿somos la nube o somos el cielo en el cual esa nube aparece? ¿Quiénes somos? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Lo que creemos que somos o somos algo que no es creado? Entonces, como terapeuta, he trabajado toda mi vida en querer arreglar la nube, mejorar la nube, las circunstancias, mi forma de ser, y eso es, en mi experiencia hoy, como enredé más mm. mi nube, pero al decir, ¿soy la nube la que se cree separado del cielo? ¿O soy y siempre he sido el cielo en el cual esa nube aparece?
0: Te decía <risa> que, que Entonces, me parece muy diferente el trabajo que hacemos muchos psicólogos, no porque, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual se enfoca en los pensamientos de las personas y cómo a veces son distorsionados y cómo sustituirlos por otros pensamientos más eh, ciertos o, o que tienen consecuencias mejores para la persona. O la terapia narrativa, que me interesa mucho, habla de cómo nuestra identidad la construimos a través de estas historias o narraciones y cómo algunas nos restringen y otras nos abren posibilidades. Eh, pero por lo que tú me estás contando, lo que tú haces eh, trata de, no sé si decir, de deshacer o trascender nuestras ideas, nuestras historias, para tener acceso a algo más, eh,
1: pues no sé cómo llamarle, básico o espiritual. Um, estoy contigo y la verdad el trabajo um, con Baron Kitty, 11 años, uh -huh. es eh, obviamente pero es, ahorita te explico un poco más cómo lo, sí. lo experimento y cómo lo trabajo, ¿no? Sí. Uh, empiezas, en el primer paso puede ser que date cuenta que no eres tus pensamientos, sí. ¿no? Sí, Los pensamientos van y vienen, son 70.000 al día. Sí. Uh -huh. y, y Pero cuando me identifico con los pensamientos y me subo al tren y digo los hombres son infieles, o yo quiero controlar mi vida, o o no sé qué hacer, o como todos esos pensamientos que todos tenemos, en esa misma medida, cuando me creo lo que pienso, me contraigo, uh -huh. y se relaciona normalmente con un hecho. Entonces, en The Work de Baron Bacati, que es un primer paso de, de despejar el filtro que nos impide reconocernos en lo que somos realmente, realmente somos energía infinita pero cuando estamos viendo a través de lo que creemos vemos solo lo que creemos ya no vemos lo que es y el primer paso es cuestionar lo que ves y lo que crees entonces en eso estoy contigo como y lo hago en mis sesiones igual me creo que solo valgo por lo que hago ¿sí? Me, tengo un estrés, alguien viene o lo hemos vivido todos porque me defino por lo que hago. Y si pierdo uh -huh. el éxito y me pierdo en lo que pienso que mi identidad, me identifico con lo que hago y con el éxito. Si lo pierdo, obviamente sufro. Uh -huh. y, y mi trabajo es cuestionar esos pensamientos, pero siempre en uh -huh. lo que... En el work de la pregunta número cuatro es, siempre es, ¿es verdad que lo que haces te define o te da valor? Sí, es verdad, y lo relacionas con, el, con la situación. Las situaciones en sí no son la causa del estrés. Siempre son los pensamientos relacionados con las mm. situaciones que nos causan mm. el estrés. Y estos pensamientos los cuestionamos. Y una vez que los cuestionamos y decimos, ok, el marido lo caché con alguien más. Y el, los hombres son infieles. Y entonces cuestionas todo lo que produce esa creencia. Y luego la cuarta pregunta con Byron en de Work es, ¿quién serías? Ya que lo limpiaste, lo que produce, créanos un pensamiento que produce mucho estrés y mucha ansiedad y mucho sufrimiento y mucho dolor y me convierto en la nube, y obviamente pierdo de vista que nunca he sido la nube, siempre hemos sido el cielo. <risa> pero, pero nos perdemos pensando que somos lo que pensamos. Entonces, en los últimos años se me reveló que, que hemos perdido de vista el fondo. Pero en, así llegó poco a poco con Barron porque la cuarta pregunta siempre es, ¿quién sería sin el pensamiento que los hombres son infieles, o yo me defino con mi, mi trabajo?, y ahí entras en un silencio que viene después de la pregunta, ¿quién o qué sería sin el pensamiento que lo, mi marido ha sido infiel? ¿O quién sería sin identificarme con la idea que solo valgo por lo que hago? Y después de, ¿quién o qué sería sin lo que creo? Entras en un silencio. Y ahí algo pasa mágico, Margarita. It's a shift. A shift from the cloud to the sky. Es un cambio de, de lo que creo que soy a lo que siempre he sido. Y eso es, wow, oh, es un descanso para el personaje que sufre pensando que solo somos eso. Y entonces como terapeuta toda la vida he tratado de, he trabajado en la mente, y en cambiar la mente, cambiar el significado, uh -huh. porque sabemos que todo sufrimiento está en el significado que le damos. Pero en el trabajo que hoy hago, poco a poco des, deshaciendo esa construcción del mente-cuerpo-ego, llego a lo que es el cielo, que es libre de todo significado. Y eso incluye todo, la nada que lo es todo. Y ahí es una gran liberación. Y eso no quiere decir que no funcionamos en la vida, sino funciono libre de pensar que eso es lo único que soy. Y eso es como, si me dices que no me gusta nada lo que dices, si realmente estoy conectado con la energía que es libre, soy no lo tomo tan personal lo que tú piensas de mí. Tienes todo el derecho de pensar en mí lo que tú quieres y todo el mundo. La sensación de tomarnos todo a pecho mágicamente desaparece. Y eso nos lleva a vivir, obviamente, en mi experiencia, cada vez más ligero. Porque no puedo controlar lo que va a pasar en mi vida. Si mi madre mañana muere, o mis, si me, no, no podemos controlar lo que va a pasar o lo que está pasando. Pero en la medida que reconocemos que nada de lo que realmente va y viene es lo que somos, vivimos una, un bienestar que es libre de lo que está pasando las circunstancias y cómo respondemos ni, ni, ni cómo respondemos está en nuestras manos. Pero reconocer que, que no somos, no somos lo que creemos, que somos algo que no es creado, esto es, en mi experiencia veo milagros ¿Sí? todos Porque, los días. ¿Qué sucede una
0: vez que la persona experimenta esta, no sé si se llama, liberación, conexión o realización ¿Qué tipo de cosas ves?
1: Un descanso, un descanso, un descanso en la verdad. Vivimos en Maya, vivimos en lo ilusorio y lo ilusorio es la causa del sufrimiento del humano, de sentirse separado de la fuente, separado de Dios si uh -huh. quieres. O yo lo llamo energía, uh -huh. o lo llamo en la metáfora del de cielo. Me, me identifico con la nube pierdo de vista que soy el cielo estamos muy identificados con lo ah, temporal toda nuestra energía está invertida invertimos todo el tiempo en lo uh -huh. temporal y perdemos de vista lo eterno y en mi libro describo varios metáforos que no son míos, que son de muchos maestros, grandes maestros, pero en mi libro los pongo para que comparta un poco a mi manera, lo que no soy la que lo inventó es simplemente no tengo que volver a inventar la rueda, solo comparto ciertas metáforas para, para recordar que no somos la película, somos la pantalla, no somos la nube, somos el cielo. Y eso aligera mucho cuando digo veo milagros, porque el milagro es que, que se acaba el dolor, el sufrimiento. Eso es un milagro. Se, se se, cuando se rec nos reconocemos en la verdad, para mí es como... Es un, con el tiempo se vuelve ordinario, porque la verdad lo ordinario es lo natural, que somos, que somos maravillosos, seres maravillosos, llenos Ajá. de luz. Ajá. Pero cuando estamos identificados con lo que pensamos, estamos... Um, Desconectados. <risa> ¿Cómo lo escuchas? Increíble. Eh, estoy tratando
0: de estar abierta a entender y no tratar inmediatamente como de clasificar, porque de repente pienso, esto me suena un poco budista, ¿no? Lo de no ser la nube, sino sí, el sí, cielo. sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, pero yo pensé, no, pues sí, sí. no se trata de, de ponerlo dentro de otro marco de referencia. ¿no? Eh, sí, sí. Oye. ¿Por qué? Ahorita me hiciste pensar en esto. ¿Por qué nos vamos desconectando? O sea, supongo que un bebé recién nacido está conectado con esta luz o esta energía. ¿no?
1: Ajá.
0: ¿Cómo nos vamos eh,
1: contrayendo o um, desconectando? No, la verdad es que nunca somos desconectados. Okay. Solo parece. Ah, okay. Porque la nube... La nube es una nube o la nube nunca ha sido una nube, porque la nube, que que la nube aparece y desaparece, ¿cierto? ¿Y a dónde ah, y qué queda si la nube desaparece qué es lo que queda? Te
0: pregunto, ah, si la, pues el cielo, ¿no? No
1: sé. El cielo. Si la si, si, si mi, mi lo aparente desaparece, lo que siempre apa, lo que aparece es lo que siempre permanece. Entonces nunca estamos desconectados, solo parece okay. Y, y, no, adelante, adelante. No, eso lo parece. Es part of the okay. illusion, es parte de lo okay. ilusorio. Okay. ¿Sí? Es maya. Estamos hipnotizados en una nube de ideas que nos separan de ser lo que ya somos. Oye, ¿y cómo? Ya somos el
0: cielo. ¿Y cómo es la experiencia de la gente? O sea, una vez que siente esta conexión eh, con esa luz o esa energía. ¿En tu experiencia es algo que pasa una vez y ya que tienes esa experiencia todo cambia o es como era una terapia tradicional que tienes no. una pequeña experiencia en una sesión y otra pequeña en otra? ¿Cómo es esta?
1: No, es lo mismo, es lo mismo, no hay diferencia. Ah. Yo pensaba no, que no, era es una especie de, de iluminación
0: Digo, a lo mejor o de una experiencia, no sé cómo llamarle, mística. ¿Sí?
1: No, no, lo, lo, la única diferencia en mi propia experiencia, porque yo he trabajado sí. como terapeuta Ajá. tantos años, ¿no? Y entonces yo soy terapeuta y, 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 pero cuando empecé con, también he sido, me llegó como la energía con imposición de manos, empecé a, cuando medité con Deepak Chopra en 94, empecé a sentir y, que todo es energía, entonces mi, mi camino empezó con meditar uh -huh. y luego percibí la energía y, y dónde estaba la energía de interrumpido y puse uh -huh. mis manos y, y me estudié muchos años el, la, ton, ton, el flujo okay. de energía, ¿no? Y luego vino Baranquiti y pero es como la terapia tradicional uh -huh. trata de mejorar la sí. persona, sí. a la persona, ayudar a la persona. Y hoy yo apoyo a que la persona se dé cuenta que no es persona, sino es energía infinita. Sí, es como. Eso no quiere decir que de funciona como persona, pero es como uh
0: -huh. ¿cómo nos damos cuenta que uh -huh. somos más que el 90% de lo que hacemos y pensamos en nuestra vida cotidiana. Casi siempre estamos
1: en la energía, Margarita, y tú lo sabes como terapeuta, ¿no? Pero eh, esto es como. Digo, siempre, la mayoría del tiempo estamos bien, pero luego estamos, nos subimos a un tren de una memoria al pasado, a un tren de la, a un futuro y, y, y perdemos esa experiencia de la presencia. Okay. Entonces, hoy en día, en la medida que cuestiono, ¿es verdad que yo estoy enojado o solo ese enojo apareciendo? Okay. Sí, o sea, no es, parte es enojo, de uno, no verlo es, como una
0: parte de uno mismo,
1: sino como algo que sucede. No hacerlo Ajá, personal. Okay, Ajá. Okay. Cuando digo yo estoy muy enojada o cada vez que digo que Sela es, es bondadosa o que Sela es maldita, o cada vez que me defino algo viene ese pequeño yo que es yo, 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 <risa> yo, pero es el pequeño yo que se limita a mente, cuerpo, persona uh -huh. y ese pequeño yo cuando lo es es, es, el, es la causa del es sufrimiento porque, porque sin el yo todo solo es uh -huh. todo solo es pero cuando lo hago mío, mi enojo y lo he vivido en mí cada, cada vez que, que tengo ciertos temas que aparecen en la medida que lo cuestiono, se van borrando y un bienestar que me mantiene en una experiencia de renovación mm. continua me permite estar cada vez más en paz con, con las cosas como son. Libre de la sensación de siempre estamos. Cuando lo que hoy experimento, en, cuando estoy estresado, estamos todos en una sensación de tener que llegar a algún lugar, sí, sí. ¿no es cierto? Mm -hmm. Siempre pienso que ay tengo que hacer mi podcast y luego tengo que hacer, siempre como la tengo sensación que, de, de que. estar en un en, en un fast sí. forward, en un tren, ¿no? Como y indagar me ha llevado a, ya no estoy en el tren, estoy aquí. Y esa sensación incómoda de siempre vivir en algo que tengo que lograr o en algo o cuando mi hijo se casa o cuando me gradúo o cuando me ilumino porque nadie se va a iluminar nunca o cuando y cuando y cuando ¿sí? siempre vivimos en suspensión el personaje siempre vive en suspensión al cuestionar el personaje. Se desactiva esa identificación con el personaje y viene esa paz del cielo, esa paz de la energía, esa paz que es de otro mundo, no del mundo de la mente, sino desde un mundo que del que todos somos uno. Es un mundo en el cual no hay separación. Todos somos lo mismo en este mundo del no
0: mundo. Uh -huh. Oye, esto me lleva a preguntarte uh -huh. algo que no sé si está relacionado, a mí me suena que sí, que una de las áreas que tú enseñas o, o los tipos de meditación que tú enseñas tienen que ver con la no dualidad uh -huh. o lo no dual. Eh, ¿Nos podrías sí. explicar uh -huh. qué es eso? He leído un poquito y siento que todavía no entiendo bien eh, de qué se trata. Sí.
1: sí, sí. la no dualidad significa no, no dos, uh -huh. sí. Solo okay. uno. Ajá. No dos. Es simplemente no dos. La mente humana todo lo divide sí. en dos. Es yo y tú. ¿Sí? Es Ajá. yo y mi cuerpo. Yo y Ajá. mi tema. Yo y los hombres que son infieles. Yo y mis, mis emociones. Yo y mis pensamientos. Yo y mi historia. Yo y mi futuro. Todo lo divide sí. en dos. Ajá. Y en la... Pero eso es creado en la mente. Y todo lo creado en la mente eh, lo puedo percibir. Todo lo creado en la mente lo puedo percibir. Yo puedo decir, soy, soy la que yo puedo hablar contigo hoy como terapeuta o como amigas o como colegas y decir, ah, tengo estrés, quisela tiene estrés, quisela Ajá. y el estrés es yo a través del estrés, o yo a través o en función a mi madre, yo o a través o en función a mi hermano, son todo yo en función a algo, ahí siempre, en la medida que nace el yo pequeño, la individualidad, te sentir que soy separado de ti, nace el yo y tú, nace la dualidad, pero solo parece, porque, la fuente nunca nos ha dejado. Nada sucede fuera del uno. Y el uno puedes llamarlo Dios, o es lo que es, o es la energía. Es donde los opuestos se reconcilian en la nada, que lo es todo. La no dualidad es nunca hay dos. Cada vez que me pierdo en el yo y tú veo diferencias. Y en, en, en la, en la conciencia no hay diferencia. Pero en la apariencia hay diferencia. Y si quieres te platico sí, sí, un poco sí. más la metáfora que más me gusta, pero la no dualidad es el uno, todos somos el uno, no hay separación. Parece que hay dos, parece que tengo una vida, parece que tengo un sufrimiento, parece que me duele algo, todo eso parece pero si lo cuestionas, descubres yo así me, se me reveló no es algo que pensé sino al cuestionarlo de repente dije todo a lo que pensé que se resiste no hay quien resiste y fue como y, y, al inicio es como y después se vuelve natural porque lo natural es un constante de ir pero para, des, para hablar un poco más a fondo lo que describo en mi libro en una metáfora es mi libro se llama El fin de la búsqueda, la ola, el agua Ay, y el mar. Ay, cuéntanos más de eso, mm -hmm.
0: cuéntanos Los de tres. todo, ¿por
1: qué se llama El fin de la Ajá. búsqueda
0: y por qué la ola, el agua y el mar?
1: <risa> el fin de la búsqueda porque sabemos que el que vive en la dualidad, en la mente humana, siempre busca algo que parece faltar. Todos, terapeutas o no terapeutas, somos, la, somos la misma familia humana. Somos una familia humana y todos sufrimos, unas, hasta, hasta el día que no, este profundo olvido de la verdad de lo que somos. Y entre más profundo el olvido, más profundo el sufrimiento. Y el fin de la búsqueda, el, el, el personaje Gisela siempre buscaba o oh, sí no, no quiero decir que, que se la desapareció, pero siempre cuando tenemos un tema que nos estresa, buscamos que el estrés se va, ¿cierto? Uh -huh. Siempre, cuando nace, cuando nace el pequeño yo, en la medida que creo que soy esto, empieza la búsqueda, ¿sí? Quiero algo, siempre queremos algo. Y lo que el libro trata de ofrecerte preguntas que te llevan a descansar en, en algo que al dejar de buscar, encuentras lo que buscas. Al dejar de buscar, encuentras lo que buscas. ¿sí? Ajá, pero todos estamos siempre buscando, pero al buscarlo, se oculta lo que buscamos Y al dejar de buscarlo, se encuentra lo que siempre está aquí, que es esa energía. Y lo que buscamos es eso, esa Entonces, unión, esa energía,
0: que, es, que lo es todo.
1: Ya sabes, cuando estamos diciendo los hombres son infieles, o tú dime temas ¿no? de tu consultorio. Cuando la mente humana, siempre tengo, un, les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, pero mira, um, la mente humana, si ve lo bueno, en el momento que veo lo bueno en una persona, ya no veo lo malo, mm. solo veo lo bueno. Y cuando veo lo malo, ya está, no veo lo bueno. Existen las dos cosas, ¿no? La mente humana lo divide todo en dos y cuando ve una polaridad, pierde de vista la otra. Vivimos en la dualidad. Y dualidad es una historia, es una, es una ilusión. Es maya. No es real. Es solo creado en la mente. Oye, y
0: perdón, una Entonces, pregunta provocadora, pero estaba pensando, ¿y por qué la dualidad es una historia y la no dualidad no es una historia? O sea, no podríamos decir que la nodualidad. También es una ¿también? historia.
1: También es una historia. Todas las Esta palabras son una historia. Pero la dualidad, por lo menos, señala algo que no puede dar a lo que no se puede dar okay. nombre. La, la dualidad señala ah. algo que no podemos Decidir. ver okay. ni entender. Ajá. Pero toda palabra sí, es una de historia. Sí. De Oye, algo
0: que, obviamente no, no lo he experimentado, no lo he vivido, entonces no lo puedo entender bien, pero algo que me... No, pero no es cierto, lo estás viviendo. Ah, bueno, pero no me doy cuenta, no, tal vez. Creo que sí hay momentos en la vida en los que nos damos cuenta, ¿no?, de esta, de esta energía, de esta unión, ¿no?, eh, y por lo que te oigo pueden ser, no tienen por qué ser excepcionales, pueden ser cotidianos. Una cosa que, que te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo puede uno escoger o tomar decisiones si tiene una filosofía no dual? Porque si entiendo bien parte de lo que implica es que, pues da igual, o sea que todo es, todas son como, eh, qué palabra, ilusiones. Entonces si tengo que escoger entre estudiar una carrera u otra, si divorciarme o no divorciarme, si vivir en un país o en otro, eh, ¿a qué le doy valor si en el fondo todo es uno solo? A lo mejor no, estoy
1: ent no entiendo bien,
0: seguro no entiendo bien. Ah,
1: no, sí lo estás, no, 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 digo, no se puede entender, pero uh, parece que decidimos. Ajá. ¿Y no? Uh -huh. Parece que es. Entonces, no. ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Parece, Ajá. parece, ¿sí? Uh -huh. Parece que pensamos que tenemos control. Ajá. Parece, ¿sí? ¿sí? Parece. Pero si sí, en mi experiencia, al lo indagado, me doy cuenta que todo sucede. Y luego digo yo lo decidí. Mm. O sea, sucede primero y luego Pero lo interpretamos fue algo, como una decisión. Tal cual. Tal cual. Okay.
0: Uh -huh. Qué, tal qué cual. increíble, qué interesante. Cuéntanos más. Ya nos has dicho que acompañas a las personas en estos procesos. Sé también que das clases de meditación, que incluso tienes retiros. Cuéntanos más un poquito para las personas que quieran experimentar sí, lo que tú haces, de qué diferentes maneras pueden acercarse a ti y qué tipo de experiencias pueden
1: buscar. Muchas gracias, Margarita. Bueno, por un lado, los lunes doy una meditación. Ajá. Consulta individual doy cada ah, vez okay. menos, pero sí doy todavía una vez al día, ah, una ah, vez gracias. a la semana. y doy como, como lo que doy es tres veces al año, um, cada tres meses clases, donde la gente puede aprender a identificar sus pensamientos que le causan sufrimiento. Porque el siempre están los pensamientos relacionados con hechos que nos causan los, el sufrimiento. Y doy tres, tres veces al año, cada vez tres meses, Ahorita es nuevo, pero uno relacionado con la abundancia, otro relacionado con la pareja, otro relacionado con no poder poner límites. Ajá. Entonces yo me encuentro mucho, nos, me encuentro con las personas, uh, con los temas, mm. ¿no? ¿Cuáles son los temas que te perturban? Y ahí tengo muy claro los pasos para desenredar. La nube, para que la nube vuelva a despejarse el cielo, para que se despeje nuevamente la energía en la cual encontramos lo que buscamos. Parece que encontramos lo que buscamos, aunque nunca lo hemos pedido. Oye, ¿y estos cursos son en línea o la gente va donde tú estás? O cómo es? Esto es en línea. Margarita, qué bueno que me preguntas, ves que me, me fue, uh, es que son en línea, los, estos siempre son uh -huh. los martes de siete y media a nueve, es una hora y media a la semana durante 12 semanas, tres okay. meses, y la verdad para mí es un antes y después de saber cómo cuestionar lo que crees y cómo experimentar este lugar que no es creado y lo hacemos en diferentes temas y de ahí hacemos ahorita un retiro de cinco Ajá. días de nada más hacer preguntas y liberar historias y memorias que nos perturban. Todo es para aliviar el estrés y suavizar el sufrimiento y reconocer que lo que es y lo que somos es libre pero no es tan fácil, es como encontrarnos donde cada uno se encuentra y son cinco días y hacemos uno en febrero y otro parece en octubre. ¿Cómo puede la gente encontrar información
0: de este retiro y de tus cursos, Gisela?
1: Uh, en la página uh -huh. web que es um, giselahengel.com. Vamos a poner la liga. Uh -huh. y, um, sí, y te mando la liga, te, man, te las Perfecto. mando todos. Y el teléfono de mi oficina es 55-43-38-23-95. Okay.
0: También estás en Instagram, ¿no? Y gracias ¿Cómo
1: por preguntar. Sí, te también estoy en Instagram. No tengo muchos te seguidores no creas, pero es Gisela Hengel. Así Gisela tal cual. Instagram, Gisela Hengel. Uh -huh. Y tengo un canal de YouTube okay. también ahí, pero no creas que son... Es, ahí sí tengo... Información de los okay. retiros y de los cursos. Pero sobre todo en la medida que reconoces lo que uh -huh. ya eres, hay un profundo okay. descanso. Y es lo que puedo proporcionar unos, uh, en los retiros, el profundo descanso de ser, de estar, descanso en tu ser, en lo que es y en lo que eres, libre de la mente que siempre... Vive pasado, futuro, uh -huh. pasado, futuro, siempre arreglando infinitas uh -huh. cosas. Qué
0: bonito. Ya lo último que te pregunto, bueno, dos cosas te voy a preguntar. Una, ¿se puede criar a los niños para que sean menos, no sé qué palabra usar, eh, que tengan más conciencia de esta energía esencial, des, eh, o que no caigan tan fácilmente en esas trampas de la mente?
1: Sí, yo creo que la mejor enseñanza es la no enseñanza y no educarlos, sino simplemente sea tú mismo, ¿no? Pero el, el trabajo de los padres que yo he vivido, yo he visto 15 mil personas individual, wow. estoy seguro que wow. tú también, he dado como 600 o más talleres y lo que he visto en, en yo como hermana, quiero ayudar a mi hermano o yo no soy mamá, pero... Yo he visto que los papás siempre buscan ser aprobados por los niños y, y luego les cuesta trabajo poner límites y, y mamás y papás que están conectados y libres de buscar algo en ellos y los dejan ser, los dejan ser, sea y, y, y obviamente con ese cuidado pero sin educarlos. Yo creo que es lo que todos quisiéramos, que nos dejan ser, pero alguien que ya sabe cómo sea lo que somos, el mejor regalo para, para futuros humanos es que seguimos despertando y despejando lo que no somos y, y movernos desde este, este uno donde no hay diferencias, solo hay esa, esa presencia que nos, nos, nos hace apreciarnos mutuamente, sin educarnos, sin querernos diferentes, confiarnos. No sé si te respondí, pero la mejor educación la mejor es la educación, normalidad. Educación.
0: No <risas> Oye, y una última pregunta. Aquí. Eh, me da la impresión que esta manera de, de ver las cosas requiere de estudio, requiere de cuestionar muchas ideas. Entonces, no sé si es algo que se puede traducir a una cosa práctica, te quería preguntar si hay algún pequeño ejercicio o pequeña actividad que las personas que nos escuchen pueden probar para, para tener una, o sea, como una pequeña experiencia de esto que nos has hablado del cuestionario.
1: Lindo, 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 sí, muy lindo, uno que uso del método Ajá. Sedona, que es un método uh, de liberación emocional, Ajá. junto con el método de Baranquiti o Advaita es una combinación Ajá donde simplemente las personas al mirar hacia adentro es okay. liberación, mirar hacia afuera es sufrimiento, y cuando digo mirar afuera es, es buscar en la mente o buscar, en, buscar afuera es sufrimiento. Entonces, primer paso, mirar adentro y hacerte la pregunta, lo que sea que me perturba, es una pregunta que puedes hacerte, uh -huh. En primer lugar, cerrar los ojos, hacer pausas y de hecho, tengo en Spotify un, uno que se llama 21 días de pausas. Ah, vamos haces a buscar. una vez al día una pausa ah. de un minuto y solo estarte contigo. Descansa en lo que es y en lo que eres. Mm. Solo es descanso en lo que soy y en lo que es. es puede ser un, un, una pausa y la otra es lo que sea que te perturba, puede ser que eso solo es una nube, es una historia. ¿Y soy esta historia o soy el cielo, soy la conciencia que se da cuenta de esa historia? ¿Quiénes somos? ¿El contenido o el contexto? Y cuestionar y redireccionar la atención de vuelta a lo que es y lo que somos, que es el contexto, el fondo, el amor incondicional. Mm que nunca nos uh -huh. ha dejado. Dios nunca nos ha dejado, si uh -huh. crees en Dios. Nunca estamos solos. Parece uh -huh. que a veces estamos solos, pero, pero nunca nada sucede fuera de la fuente, de lo que es y de lo que somos. Entonces sugerencia es cuestionar tus, tus, tus sufrimiento tu estrés, cuestionar, porque la mente humana vive en en una, en un es un sistema fallido uh -huh. y este sistema fallido nos hace pensar que lo sabemos ya todo uh -huh. y y y la pregunta número uno de Baron Kitty cuando es dice es verdad que tu marido te ha sido infiel es verdad y dice el ego dice sí me fue infiel y tengo todas las pruebas pero es verdad uh -huh. que él te fue infiel ¿Puedes saber con absoluta certeza que él... Te... Sí, tengo las pruebas, tengo el chat. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees que el marido te fue infiel y tienes esa historia, y esa memoria? Pues me enojo y, y lo quiero demandar. ¿Cómo te tratas a ti? Pues vivo estresado y no puedo dejar ir. ¿Y, y en quién depositaste tu felicidad? Bueno, pues en un en ese momento en que él se dé cuenta o le quiero mostrar, no, el ego siempre quiere mostrar al otro que el es, otro está mal y yo estoy bien. Todo eso se produce por un solo pensamiento. Y la cuarta pregunta de Barnkey es: ¿quién o qué eres ese pensamiento o quién o qué sería sin el pensamiento? Mi marido ha sido infiel. Y te aquietas. Y dices, ¿sería yo? Pero eso es el yo verdadero, el yo del cielo y luego le das la vuelta dices él me fue infiel no yo me soy infiel cuando deposito en él todo mi bienestar yo me soy infiel cuando no me soy cuando no leo los cuando tengo miedo a decir lo que veo cuando tengo miedo que me regañe todo eso es una cosa que pueden hacer cuestionar identificar sus creencias cuestionarlos darles la, darles la vuelta y y regresar al cielo que regresar no me gusta decir regresar reconocer ya que ya estás. eres lo que busco oye que siempre estás vuélvanos ahí. a
0: decir cuándo sale tu libro muy pronto ¿verdad?
1: ay gracias Margarita no me dijiste nada mucho tú pero gracias a la, eso se trata, hoy, tú, eres, tú
0: eres la invitada bueno mi libro
1: <risa> sí uh, bueno mi libro está ya en Pua Rua Print sí. Y creo que en una semana. ¡Ay, qué bueno!
0: <risa> Muy bien. ¿Y tu retiro más próximo en una una será en febrero de este año?
1: Es el 25 de febrero Ajá. en Tepoztlán, uh -huh. en el Hotel La Buena Vida. ¡Ay, es precioso ese lugar! Tiene un, uh, sí, y tiene un lugar uh, especial que se llama El pueblito de La Paz. Me gusta mucho porque una cosa es el hotel, pero tiene una parte donde estamos ¿Cómo se como dice? Separados, como, separados. Separados del hotel y se llama el pueblito Maj, el pueblito bueno, de La Paz. Entonces, ahí del 25 de febrero al primero de marzo.
0: Pues te agradezco muchísimo, muchísimo tu paciencia, tu sensibilidad mm. al explicar esto que es tan difícil de explicar y me, me sí, dejaste no con fácil. muchas ganas de experimentarlo, tanto de leerlo como de tener alguna experiencia para realmente vivirlo. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas muchas gracias. gracias a ti, Isa.
1: Uh -huh. Me hace muy feliz verte. No, a mí conocer. también, y a mí muchas también, gracias. muchas gracias.